0: Magandang araw po sa inyong lahat mga kabaranggay, kumusta po ang pagpasok ng weekend sa inyo? Sana naman po ay nasa maayos kayong kalagayan. Alam po ninyo mga kabaranggay, ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayong araw ay kwento na nagmula sa taong maliit pero may malaking pangunawa at may malaking puso sa pagmamahal. Paano niya na sa iba ang pagmamahal na yan? Kahit maliit daw siya. E ano nga ba ang maliit sa kanya? Nakakaintriga hindi ba? Ating pong pakinggan sa pagpapatuloy ng ating programa dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Magandang araw sa iyo Papa Dudut na paborito kong pinakikinggan sa Barangay Love Stories. At madalas na napapanood sa GMA. Hindi ko akalain na isa rin pala ako sa balang araw ay makakarinig ng kwento ng aking buhay sa inyong programa. Nahihiya kasi ako sa mga nangyari sa buhay ko. Hindi naman kasi ako gwapo at matipuno tulad ng iba mong mga nagiging letter sender. Pero dahil na rin sa panghihikayat sa akin ng bunso kong anak, ay nakapagpasya na rin po ako na mag-share sa inyo ng kwento ng buhay ko. Ayon sa anak ko, Papa, magiging inspirasyon ka sa nakakarami tulad ng mga nagiging letter sender ni Papa Dudut. Huwag mong ipagkait na magbahagi ng storya ng buhay mo na kapupulutan ng aral ng mga tao. Kaya naman eto ako ngayon Papa Dudut. Masaya at nagmamalaking ikwento, ang pag-ibig buhay at pag-asa ko. Tawagin niyo ako sa pangalang Noy. Yan po ang palayaw ko sa mga naging kapitbahay ko noong bata palambang at maliit pa ako. Pero hanggang ngayon 45 years old na ako ay maliit pa rin naman ako. Noy, sa punso ang kantsaw nila sa akin. Palibasa kasi ay unano ako. Oo, Papa Dudut. Maliit, duwende, bansot, unano. Iyan po ako. Pinanganak ako sa isang maliit na bayan sa Bicol. Sa isang mahirap na pamilya ako nagmula papadudod. Ang tatay ko noon ay isang sundalo na may nauna ng pamilya bago pa niya nakilala si nanay. Nagaling din naman sa mahirap na pamilya. Sumasama-sama lang noon si nanay sa lola ko sa tuwing nagrarasyon sila ng gulay sa kampo. Kaya doon ay nakilala ng bata ko pang nanay si tatay. Si nanay noon ay tagadala ni Lola ng rasyon ng panindang lutong gulay. Malaking kaldero ang madalas na bitbit ni nanay noon. Pinangat lutong kanyang tinitinda na paboritong pakiyawin ni tatay. Masarap daw kasi magluto si Lola noon lalo na hindi nito tinitipid ang paglalagay ng sile sa kanilang tinda na paborito daw ng mga uragong sundalo. At kahit dayo lang si tatay sa Bicol. Ay parang bikulado na rin ito sa pagpili ng lutong ulam. Basta tinda ni Lola at ni Nanay. Nung una hindi pa nga boto si Lola sa pagiging malapit ni Nanay kay tatay noon. Alam kasi ni Lola na mahirap maging karelasyon ng mga sundalo. Palibhasa kasi ay kung saan saan daw ito na di destino. Baka iwanan ka lang din yan Sylvia, Niang si Bert. Lalo na kapag nakuha na niya ang gusto niya manong Yan ang madalas umanong parungit ni Lola kay nanay noon. Si nanay naman ay lang kay Lola palibasa kasi may tinatago na pala silang relasyon ni tatay. Minor de edad pa si nanay noon pero dahil labis na ang kanyang pagkagusto sa tatay ko, palibasa kasi may magandang trabaho si tatay at matipuno pa kaya naging bulag si nanay sa mga pangaral, Nang lola ko noon, tuloy ay naging mapusok din ito na pumayag na may mangyari na rin sa kanila ni tatay.
1: Nababalitaan ko tumatawid ka raw tuwing gabi sa kampo, totoo ba ito? Nay, kami puni ni Noibert. ko naman anak, kabago-bago mo kilala ang sundalong yan, baka hindi mo pa nga alam baka may pamilya na yan. Basta mahal ko po siya, kahit pa may nauna na siyang pamilya. Inay, buntis po ako at huli ko na pong nalaman na may pamilya si Noibert. Kaya kailangan ko pong ipagsiksikin ang sarili ko sa kanya ngayon. Ayaw niya po kasi akong panagutan, Nay.
0: Doon ay naging malinaw ang lahat sa aking lola na nagdadalang tao ang nanay ko at sa lalaking may asawa pa. Halos mawala daw sa sarili sa galit si lola noon sa aking ama kaya naman agaran niya itong sinugod sa kampo. Pero nabigo si Lola sa pakay niya dahil hindi sila hinarap ni tatay. Ayon paraw sa mga sabi-sabi ay tinago daw si tatay ng mga kapwa nito sundalo. At dahil sa git-git ni nanay sa aking ama ay halos isumpa nito ang tatay ko. Ayon sa mga nakakita noon sa pagwawala ni Lola ay mukang hindi daw niya mapapatawad ang aking ama. At nagsumpa ito nang Magdudusa ka, Noibert, sa ginawa mo sa aking anak. Yan pa daw ulit na sigaw ng lola ko noon. Naging basa ang papel ni tatay sa lola ko. Halos puro pagbabantapang pa ginawa ni lola na kaya huwag daw ito makakabalik-balik. Pero bagamat masama ang loob ni lola sa aking ina, ay nagawa pa rin niya itong patawarin. Tama nga naman ang kasabihan. Walang bagulang ang matitiis ang kanyang anak Kaya't si Lola pa rin ang umagapay sa aking ina habang ito ay nagbubuntis Nakakapagdaka naman anak, masyadong maliit ang tiyan mo sa normal na laki Oo nga po inay eh Pero nararamdaman ko naman pong malakas siya sa loob at naglalaro pa sa tiyan ko Sana nga magdilang anghel ka anak Naisilang mo siyang malusog na bata para hindi naman tayo mahirapan na mag-alaga pa. At gano'n na nga nangyari, Papa Dudut. Sa awa ng Diyos ay dumating naman ang araw ng pagsilang sa akin ng aking ina. At dahil sa liblib na baryo lamang sila nanay nakatira noon ay hindi nila nalaman ang magiging kasarian o lagay ng batang isisilang. Sa oras na nilabas ako ng aking ina. ay laking gulat na lamang nila nang malaman nila na isang maliit na sanggol ang kanilang iluluwal. Sa pagsapit ko na lang noon sa edad na tatlo, nang lubos silang naniwala sa katotoha ng Unano ako. Tinawag nila ako sa pangalang Noy. Ang ibang mga kapitbahay naman ay nagawan pa ng ng pangalan ko. Ang Noy daw ay short for Unanoy. At nakamatay na lang ng lola ko ang nakikitang nagiging tampulan ako ng tukso ng mga tao sa aming paligid. Pero bago siya pumanaw ay naramdaman ko naman at sadyang pinaramdam ni lola kung gaano niya ako kamahal. Na hindi ako iba sa ibang mga bata, may pagkukulang man sa height ko ay hindi naman yung dahilan upang maging sanhin ng aking kahinaan. Unang araw ng pasukan sa elementarya ay hindi ko pa alam kung ano ang aking gagawin. Unang-una, mas maraming ibang bata sa eskwelahan. Higit na sampung beses ang dami sa mga batang tagasamin. Dihamak na mas marami doon ang pwedeng manukso sa akin. Ilan lang yan papadudot sa mga naalala kong nararamdaman at naiisip ko noon. Ang kawalan ng kumpiyansa sa aking sarili dahil sa pagiging unano. Sa unang araw ko sa eskwela, kung ang ibang bata ay masaya sa kanilang pagpasok dahil bago ang mga gamit nila, ako naman ay parang pinagsakluban ng langit at lupa sa labis kong pag-aalala noon. Natatakot kasi ako sa pangapangungot niya na maaari kong maranasan. Tulad noong unang araw ng pasukan ko sa daycare center sa aming barangay. Halos lumubog kasi ako noon sa kinakaupuan ko noong tinawanan ako ng ilan naming mga kaklase na nagsabing tumayo dawa ako kahit na nakatayo naman ako noon. Tuloy ay ganon din ang nararamdaman ko para sa panibagong pagpasok sa eskwela. Kinakabahan ako papadudut pero kailangan kong pumasok. Alam ko kasi ang paghihirap na ginagawa ni nanay para sakin. nanjang nabilhan pa niya ako noon bagong uniforme at sapatos. Napangpasok kahit pa halos wala na kami noong pera sa panggastos Basta anak, ang gusto ko ay bago ang susuotin mo para mas ganahan kang mag-aral Nakangiting paliwanag ni mama noon sa pagkakaroon ko ng bagong gamit at damit sa skwelahan Inay, salamat po ha Huwag po kayong mag-alala Gagalingan ko pong mag-aral Sagot ko naman noon kay nanay na may kumpiyansa sa aking sarili. Sa kabila ng kaunting pangamba na maaring mangyari sa pagpasok ko sa bago kong eskwelahan. May kasabihan nga tayo na maliit man ay nakakapuwing din. Yan Papa Dudod ang naging kasabihan ko noon sa pagpapakilala sa harap ng aking mga kaklase. Alam ko noon na meron sa kanilang bulung bulungan At ang iba naman ay nagtatawanan pa bagay na hindi na bago sa akin. Akala ko noon ay masasaktan pa ako sa mga makikita kong reaksyon ng mga bago kong kaklase. Pero hindi na pala dahil mas may iba akong naramdaman ng mga oras na yon. Nagagandahan ako sa isa kong kaklase. Walang iba kundi si Anna. Maganda mabait at tahimik si Ana na noon ay magiging seatmate ko pala. At sa unang pag-upo ko pa lang noon matapos magpakilala ay isang nakangiti at may maamong mukha Ana ang bumungad sa akin. Kaya imbes na mahiya o makonsyos sa noon sa iba kong mga kaklase ay binaliwala ko na lang yon. Dahil mas nangibabaw na ang masaya kong pakiramdam dahil katabi ko na ang bagong crush ko. Bata pa lamang ako noon pero nakakaramdam na ako ng pagkakrash. Yung parang masaya lang ako kapag nakikita ko siya papadudut. Pero tulad ng ibang bata ay hindi pa pwedeng magseryoso at kailangan lang mag-aral ng mabuti tulad ng pangako ko noon sa aking nanay na kailangan kong patunayan. Kaya nga naging proud si nanay nang malaman niyang magtatapos ako ng elementarya na may mataas na grado bilang honor student. Kailangan ko munang baliwalain ang nararamdaman ko para kay Ana. Crush lang yon at mababago pa yung pakiramdam na ba balang araw. Sa pagtungtong ko ng high school ay siya namang paglapit sa pagtupad ng aking mga pangarap na makapagtapos ng aking pag-aaral. Upang balang araw ay matulungan si nanay at mabigyan ko siya ng magandang buhay. Pero lahat ng yun palahay malabong mangyari. sa Sapagkat sa pagtungtong ko ng high school ay, ibang usapan na. Kung sa elementary noon ay mas natitiis ko pa na pinagtatawanan ako at pinag-uusapan, na yung nasa high school na ako ay, ibang usapan na pala. Ibang-iba na ang mundo ng skwelahang napasukang ko noon. Naaalala ko pa noong unang araw ko pa lang sa high school ng pinagtawanan ka ako ng isang grupo ng mga lalaki sa third year. Unano paryo, may unano sa school natin. Malakas na sabi nila noon habang nagtatawanan pa. Hindi ko pa rin noon maintindihan kung bakit nila kailangang gawing katatawanan ng kapansanan ko. Pero doon sila masaya at yun ang araw-araw kong nai-encounter. Nariyang isang beses pa nila akong hinarang na naglalakad akong mag-isa. Saka nila ako binuhat at ipinatong sa mas mataas na lamesa. inabut pa ako ng tatlong oras bago may tumulong sa akin na makababa sa lamesa. Tuloy ay labis ang naging galit ko noon sa kanila. Bagay na ayaw ng lola ko na maramdaman ko. Ang magalit sa mga taong hindi nakakaunawa. Tuloy ay naalala ko na lang ang naituro niya sa akin noon. Apo, sa paglalakad mo at ng kanila, lingunin mo sila at ngitian mo. Bago ka muling lumakad, maniwala ka sa paglalakad nila, maiisip nilang ginawa nila kung bakit mo sinuklian ng iting masamang ginawa nila. Doon sila uusigin ng konsensya nila na hindi magpapatahimik sa kanila. Yun ang payong gusto kong sundin mula kay Lola. Pero dahil mahina ang loob ko noon ay hindi ko yun labis na maunawaan. Kaya pinanghihinaan pa rin ako madalas sa tuwing may humahamak at pinagtatawanan ako. Isang araw, umuwi ako mula sa eskwelahan nang nakita kong nakaupo si nanay sa labas ng aming bahay. Nakita ko din na hindi ubos ang paninda niya, bagay na hindi naman niya ginagawa. Ang umuwi ng bahay hanggat may lamang paninda ang dala niyang bayong ng mga kakanin. Inay, kumusta po kayo? Mukhang may masama po kayo nararamdaman. Nag-aalalang tanong ko kay nanay. Nakita ko lang siyang mumiti sa akin. Inay, dito po tayo sa loob ng bahay, samahan po kita. Bagamat hindi direktang sabihin sa akin ni nanay pero alam ko na may masama siyang nararamdaman. Kaya naman kinabukasan ay umabsent na ako upang samahan si nanay na magpatingin sa health center ng aming barangay. Hindi ko kasi gustong patagalin pa ang nararamdaman na hirap ni nanay. Kilala ko siya. May iniinda na siyang sakit pero hindi niya sa akin yon ipapahalata dahil ayaw niyang makita kung nag-aalala ko sa kanya.
2: Nay, ikaw na lang po ang nag-iisa sa akin kaya hindi ako papayag na mapano ka pa. Pupunta na po tayo ngayon sa pinakamalapit na health center, nay. O ayan, nay. Nandito na po
0: tayo. O, oh, noy. Ngayon lang yata kita nakita dito ah. Kukuha ka din ba ng bitamina para tumangkad ka? Wala nang pag-asa sino'y tumangkad. Sa so bagong taon, subukan mo tumalon. Hindi ko na lang sila pinansin, Papa Dudut. Habang papasok kami sa loob ay nakatingin pa rin sila sa amin ni nanay habang nagtatawanan. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero noong mga panahong yon ay parang wala akong pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Hindi man lang ako asal sa ginawa nilang pagtatawanan tungkol sa pagiging unano ko. Basta ang mahalaga lang sa akin noon ay malaman na nasa mabuting kalagaya na ang nanay ko. Pagkatapos ng check-up ay matagal pa rin kami naghintay bago kami muling binalikan ng doktora na sumuri kay nanay. Noy? Ah, uh, misis? Maaari ko ba kayong makausap sa loob ng opisina ko? Noon naman ay sumunod na kami sa kanya sa maliit niyang opisina. Sa loob ng opisina niya ay nandoon ang niya na anak ng kapitbahay namin. Sa pagpapaupo niya sa amin sa upuan sa harap ng kanyang lamesa ay nakita ko kung gaano kaseryoso si doktora. Noy? Misis? Tatapating ko na kayo ha? May sakit po kayong nangangailangan ng buwan ng gamutan. May mga iinumin din kayong mga gamot. Nang marinig ko yun ay nakita ko din ang mukha ng nanay ko na alam kong balisa. Hindi dahil may sakit siya kundi dahil sa mga nalaman niya na kakailanganin niya ng mga gamot. Parang alam ko na ang nasa isip ng nanay ko na hindi siya bibili noon dahil mas kailangan namin ng pera sa pang-araw-araw. Misis, nagsisigarilyo po ba kayo o exposed kayo sa taong may sakit na TB? Yon ang diretsyong tanong ni Doktora kay Inay. Doktora, wala naman po akong bisyo at kung kakilalang may sakit ay eh, hindi ko po malalaman. Sa dami ng mga naging ko po sa paglalako ko ng aking mga paninda. Mahabang paliwanag ni nanay noon, Kasunod naman ang muli niyang pag-ubo na tumalikod na sa amin. Pinaliwanag ni doktora sa amin kung ano ang sakit ni nanay. Sakit na tibi na maaring makahawa kaya kailangan naming magingat ingat upang hindi din si inay makahawa sa iba maging sa akin. At kailangan naming sumunod sa mga hakbang na pag-iingat. Kailangan din ni inay na magpahinga muna sumandali sa kanyang paglalako. Nangangahulugan na ako muna ang ng maraming bagay sa aming bahay maging ang pagkahanap buhay. Nagpapasalamat na lamang kami na may mga libreng gamot pala sa health center para sa sakit ni nanay. Habang pinapaliwanag ni doktora sa amin ang sakit ni nanay, ay kita ko din sa mukha ng sekretary ni doktora ang tila pagiging balisan nito. Lumabas din siya kaagad ng kwarto at sa paglabas naman namin ay halos lahat ng tao ay nakatingin na sa aming mag-ina. Marahil ay napamalita na rin niya ang sakit ni nanay sa mga kapitbahay namin. Kinabukasan, nakita ko pang naghahanda si nanay noon ng mga panindan niyang ilalako niya. Pero sinabihan ko na siya na hindi ito maaari dahil sa karamdaman niya. Pero anak, hindi ako pwedeng huminto sa paghahanap buhay. Wala tayong magiging panggastos nito, paliwanag ni nanay noon. Pero inay, hindi niyo po pwedeng suwayin ang payo ng doktor. Ako na bahala sa mga paninda niyo, total ay sabado naman at ako na maglalako niyan. Matagal pa bago ko na kumbinsin si nanay na ako na ang bahala na maglako ng paninda noon papadudot. Nakita ko din na nilipat ni nanay sa mas maliit na lalagyanan ng paninda Alam niya kasi na hindi ko madadala ang ng niyang paninda dahil sa liit ng mga braso ko. Paglabas ko malapit sa may kanto sa bahay namin ay agad akong pinagtingin na ng mga tao papadudod. Lalo na nang may lumapit sa akin bata para bumili ng dalakong paninda. Boy, wakam kang bumili. May sakit ang gumawa niyan. Baka mahawa ka. Pasigaw na pagbabanta ng isang lalaki sa batang noon sana ay bibili sa akin. Kaya agad naman niyang binawi ang dapat sana'y gagawin niyang pagbili. Naikot ko na yata papadudot ang buong barangay pero wala ni isa sa kanila ang bumili ng paninda ko. Kaya kailangan ko pang maglako sa pinakamalayong lugar na pwede kong pagbentahan. Sa lugar na kung saan ay wala nang nakakakilala sa akin. Ganon kalayo papadudot ang kailangan kong lakarin. Nang maliliit kong mga paa para lang makabenta at umuwing hindi malungkot si nanay Sa kabilang barangay o baryo ay doon ako pinagkaguluhan Naging bibo kasi ako noon sa pagtitinda Marami sa kanilang natuwa at bumili sa akin Isa pay pa marami ding tao dahil piyastahan sa kanila Buti na lang dahil pihadong mauubos ang paninda ko. At pag uwi ko ng bahay ay nakita kong natutulog si nanay Alam ko na bukas ay hindi ko na maaaring gawin ang ginawa kong pagtitinda. Unang-unay alam kong hindi kami papayagan ni doktora kapag nalaman niya na sinanay din na nagluluto ng mga paninda. Baka kami ng buong barangay kung makita pa nila ako bukas na nag ng mga paninda namin. Pangalawa ay masyadong malayo ang mga naging suki ko. At pangatlo ay walang gagawa ng pagtitinda sa araw ng lunes hanggang biyernes. Ay malinaw ang naging desisyon ko noon na huminto sa pag aral hangat hindi pa gumagaling si Nanay sa kanyang sakit. Kinabukasan ay lumabas ako na bahay. Hindi para magtinda kundi para humanap ng mapapasukan trabaho. Mahaba-haba na rin noon ang nalalakad ko nang makita ko ang kaklase na nagta Suma sideline kasi siya tuwing Sabado at Linggo sa pagta-tricycle. At nakakatuwa na nilibre pa niya ako ng sakay hanggang sa kabilang baryo na may nagaganap na piyestahan. Doon habang naglalakad ako malapit sa peryahan ay isang matangkad at payat na lalaki ang lumapit sa akin. Siya si Mr. Salazar. May ari ng peryahan sa baryo. Ayon sa kanya ay naghahanap daw siya ng gustong umekstra sa peryahan yung magsusuot ng makulay na kasuotan ng duwende. Nagkahanap ako ng artista na kaganap na duwende. Talagang nagkahanap
2: po ako ng trabaho pero hindi naman po ako marunong umarte. Noy, hindi mo na kailangan umarte. Kung ano ka, yan na yung
0: mismo kailangan ko. Tanggap ka na pagsimula ka na bukas. Tuluyan na akong tumigil sa pagpasok sa high school, Papa Dudot. Kinakailangan ko kasi tumulong kay nanay sa pangaraw-araw naming panggastos. Hanggang sa gumaling si inay. Pero hindi naging madali ang makabalik si inay sa dating niyang trabaho dahil sa kumalat na chismis ng kanyang sakit. Mabuti na lamang at tinulungan namang kami ni doktora upang ipaliwanag sa mga kapit kapitbahay namin na magaling na siya. Ako naman ay nagpapasalamat sa peryahan at kay Mr. Salazar sa pagtanggap sa akin na makapagsideline sa kanila hanggang sa tuluyang gumaling si inay. Kaya nga gano'n na lamang noon kahirap ang paalamanan sa mga naging kasama ko sa peryahan Lalo na sa mga kasamahan ko din na may pagkukulang sa hype Sila lang kasi ang nakakaunawa sa akin sa totoong nararamdaman ko Pero kailangan ko pa rin huminto sa peryahan dahil kailangan ko nang ipagpatuloy ang aking pag aral Lalo na't may tutulong daw na malayong kamag-anak si inay sa pagpapaaral sa akin Sakaling magkulehiyo na ako, kailangan ko nang tuparin ang mga pangarap ko na makapagtapos at maiahon si Inay sa hirap ng buhay. Naging mabait sa akin ang pagkakataon papadudot ng sagutin ng malayong kamag-anak namin ang pag-aaral ko sa college. Naikwento na rin sa kanya ni Inay ang kondisyon niya noon at ang pagtatrabaho sa karnabal matulungan ko lang siya. Ayon kay inay, matandang dalaga na ang kamag-anak niya na nag-sponsor sa akin na niminsan ay hindi ko pa nakikita. Tanging sa sulat lamang sila nag-uugnaya noon habang nasa abroad ito at doon ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Si inay naman habang nag-aaral ako noon sa kolehiyo ay pinahinto ko na rin ng tuluyan sa paglalako upang makaiwas sa muli nitong pagkakaroon ng sakit. Imbis na maglako ay gumawa na lamang kami ng maliit na sari-sari store na unti-unti naman napalago dahil sa kanyang kasipagan. Hindi pa rin ganong kadali para sa akin ang lahat. Hindi mo pa rin kasi mayaali sa mga taong lubhang hindi nakakaunawa at walang ibang gawin kundi ang husgahan at pagtawanan ng kapansana ng ibang tao. Madalas pa rin noon sa tuwing papasok ako sa school ay nandyan pa rin yung pinagtatawanan nila ako. Pero sa tuwing ginagawa nila yon sa akin ay lagi ko namang inaalala ang payo sa akin ni Lola noong bata pa lamang ako. Kapag hinahama ka ng mga tao sa paligid mo o kapag naglalakad ka at pinagtatawa ng kanila, lingunin mo sila at ngitian mo bago ka muling lumakad. Maniwala ka sa paglalakad nila may isip nilang ginawa nila kung bakit mo sinuklian ng ngiti ang masamang ginawa nila. Doon ay uusigin sila ng konsensya nila na hindi magpapatahimik sa kanila Hindi ko kailangan maging mahina sa mga tukso nila papadudot Mas kailangan kung maging matatag sa mga panahong Ako ang inaape Hindi para sa sarili ko kundi para sa inay ko na noon ay hindi pa rin nakakaranas ng kaginhawahan sa buhay Mula pagkabata ko hanggang ngayong malapit na akong makapagtapos ng pag-aaral Lahat na lang ng bagay ay ibinigay niya sa akin, kahit wala nang matera sa sarili niya. Sa pagpapraktikum ko ay muli na naman akong bumalik sa elementary school na dati kong pinasukan. Ayon sa ilang mga ko ay mainam na rin daw na sa elementary ako magpraktikum, tihadong mahihirapan daw akong mapasunod ang mga matitigas ng ulong istudyante sa high school. Nasa tingin ko naman ay oo nga. Isa pa ay mas mapapalapit ako kay inay. Malapit lang kasi ang elementary school sa aming bahay kaya mas mapapadali para sa akin ang umuwi ng bahay. Pwede ko pang lakarin. Makakatipid ako ng pamasahe. Sa paunang araw ko noon sa school ay doon ko naman nakita ang ilang mga pamilyar na mukha sa akin. Naroon pa rin ang ilan sa mga dating naging guro ko at lahat sila ay masayang nakangiti sa akin. Hindi upang tawanan ako papadudut Kung hindi dahil proud sila sa akin Nagagala kami Noy na makita kang muli sa dati mong eskwelahan Baka bukas makalaway maging magkasama na rin tayo sa pagtuturo dito Masayang bati sa akin noon ni Mrs. Kiambaw Guru ko noon sa PIN noong nasa grade 5 pa lamang ako Mabait siya sa akin Papa Dudut Dahil ni Minsan ay hindi niya ako naisali sa mga palaro sa school dahil hindi ko daw kakayanin Pero ngayon, napatunayan ko sa kanya na kaya ko din pala. Sa totoo lang ay wala naman akong sama ng loob sa kanya. Naiintindihan ko na ngayon na nagwa-worry lamang siya para sa akin. Alas 12 ng tanghali, sa kantin ng school ako kumain ng isang pamilyar na mukha ang nakita ko nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako tinititigan ng magandang dalaga sa harapan ko na nagtitinda sa kantin. Baka dahil unano ako kaya siya nakatingin. Sa isip ko noon ay hindi na rin naman bago sa akin at ako dahil unano ako. Pero hindi pa ba sila nasanay sa akin at eh, dito naman ako nag-aral. At ako lang naman ang nag-iisang unano dito sa aming baryo. Habang kumakain ako ay isang pamilyar na boses naman ang narinig ko. Noy, ibang iba ka na, buti ka pa. Malambing ang boses ng nagsalita at wala ibang naalala kung hindi si Ana. Si Ana na sobrang crush ko noon pero kinalimutan ko pa rin ang nararamdaman ko sa kanya dahil sa hiya na malaman na nagkagusto ang isang unano sa kanya. At mas kailangan kong mag ng mabuti noon dahil sa pangako ko sa aking ina na magtatapos ako ng pag-aaral. Nang lingunin ko ang babaeng bumati sa akin ay hindi nga ako nagkamali papadudot. Si Ana nga ang nakita ko. Isa lang ang sigurado akong nagbago sa kanya. Kalahati nang nilaki niya sa akin. Dalagang dalaga na at ubod pa siya ng ganda. Ana? Ana ikaw ba yan? Ang laki-laki mo na Nakangiti kong sabi sa kanya habang nakatingin sa likuran ko Kung saan ay naroon siya nakatayo. Ako nga. Ikaw naman o. Oh, ang gara ng suot mo ha. Ah, balita ko, nagtititcher ka na raw. Malapit palang, lang. Halika, samahan mo ako magmeryenda. Hindi na. Marami kami niyan sa loob. Ako ang nagluto niyan dito. Dito ako nagtatrabaho. Kinamusta lang kita. Mabilis niyang sagot sa akin habang nagmamadaling ding bumalik sa loob ng kantin Sa kusina. Nagtatrabaho si Ana sa school canteen bilang cook at minsan ay nagsaserve din siya sa mga bata na mga pagkain. Nakakagiliw si Anna, Papa papadudut at wala pa rin siyang pinagbago. Mabuti pa rin siya at mas lalo pang ang gumanda ang babaeng naging crush ko noon. Na ngayon ay makakaharap ko palang muli. Bagamat nasa loob na si Ana para gawin ang trabaho niya, Ako naman ay parang gusto ko pang bumili ng luto niya para mas magtagal ako sa kantina noon. Pero mag-aala una, imedia na. Oras na para sa panghapon kung pagtuturo sa mga bata. Mula sa kantin hanggang sa loob ng skwelahan ay nakangiti lang ako papadudod. Habang naglalakad ako noon sa tapat ng dati naming naging classroom ay naalala ko pa, noong una ko siyang makita at ngumiti sakin. Nakakakilig yon. At ngayon ay parehong pakiramdam na naman ang nararamdaman ko Naging mas maganda pa lalo ang mga araw na pumupunta ako sa eskwelahan mula nang makita ko roon si Ana Kahit na hindi pa nga ako naguguto may tumatambay lang ako sa kantin para lang makumusta ko si Ana Ako naman talan ko na yata ang pagiging komedyante Palibhasa kasi ay dati ako nagtrabaho sa peryahan kaya alam ko na kung paano ako magpatawa Si Ana naman ay naging malugod sa mga bawat banat ko sa kanya ng mga joke ko. Mula kasi nang mamatay ang tatay ni Ana na si Mang Anton ay napilitan na siyang magtrabaho at hindi na rin siya nakapagtapos ng pag-aaral. Naging mailap na rin ito sa ibang tao maliba na lang daw na komportable siyang kasama.
1: Nakakatawa ka talaga, Noy. Wala ka pa pinagbago, matalino, masayahin. Basta... Ang saya mong kasama, nakakalimutan ko ang hirap ng trabaho kapag andyan ka. Natutuwa ako sa'yo, hindi ka nagbabago. Yung iba kong mga kaibigan, mula nung mahinto ako sa pag-aaral, nahinto na rin makipag-usap at makipagkaibigan.
2: Um, wag kang mag-alala, hindi ako katulad nila, hindi kita iiwan.
0: Sa maniwala kayo at sa hindi, Papa Dudot ay naging magkasintahan kami ni Ana. Hindi man ako ang pinapangarap ng napakaraming babae na makatuluyan tulad ng kanilang ideal man na tall, dark and handsome, ay nagawa ko pa iparamdam kay Ana na mas higit pa doon ang pwede kong i-offer sa kanya. Yon ay walang iba kundi ang tunay kong pagmamahal. Isa si inay sa mga natuwa sa balitang lalagay na ako sa tahimik papadudut. Wala siyang pagsidla ng kaligayahan na sa wakas ay ikakasal din pala ako. Noon kasi akala ni inay hindi ako makakagawa ng pamilya dahil na rin sa mga ipinakita ko sa kanyang pag-uugali ko noong bahiyain na humaharap sa mga babae. Naalala ko pa nga noong minsang magkwento ko sa kanya na nakita ko sa kantin si Ana ay siya pang nagpadala sa akin noon ng ireregalong kakanin sa kanya. Botong-boto si inay sa relasyon namin noong magkasintahan pa lang kaming dalawa ni Ana. Isa rin si inay sa mga nauunang nag-aalala kapag nababalitaan niya na nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan.
1: Gusto ko anak si Ana. Mabait siyang bata at siyang nararapat para sa'yo. Tumatanda na ako at hindi habang buhay na lagi makasama. Gusto ko naman bago ko pumanaw ay e, makita kung mayroon ka ng masayang pamilya. Isa pa maganda naman ang trabaho mo ngayon bilang guru. Kaya pag-aasawa na lang ang kulang sa'yo anak.
0: Wala talagang ibang hinangad sa akin si inay kundi ang masayang buhay lamang. At ganon din naman ako sa kanya. Wala akong ibang gagawin na magpapalungkot sa kanya. At kung ang pagpapamilya ko ang magpapasaya kay inay, at sa akin din naman ay gagawin ko yon Sa lalong madaling panahon Aaminin ko sa inyo Papa Dudot at mga na hindi pa rin ganon kadali ang gusto naming pagpapakasal ni Ana Bagamat nagmamahal kaming dalawa ay hindi naman lahat sa gusto naming mangyari At isa sa mga mariing tumutol sa aming dalawa ay ang nanay ni Ana at ilan itong mga kapatid Ayon sa mga nakarating sa akin na sabi nila ay hindi daw sila makakapayag na mapunta si Ana sa isang unano. Baka daw malahiian sila ng unano. Masakit na marinig ang katotohan ng maging ang pamilya ng babaeng minamahal ko pa ang magsasabi noon pero wala akong magagawa. Nagwaworry lamang sila para kay Ana at sa magiging apo nila. Tuloy ay doon ako napaisip ng malalim. Hanggang isang araw na magkasama kaming umuwi ni Ana galing ng eskwelahan. Dumaan muna kami noon sa may plaza sa munisipyo. Doon ay maraming mga batang naglalaro at mga na namamasyal. Noong una ay nakahawak pa ako sa kamay ni Ana. Nang bigla ko nalang binitawan ito para ipunas ang aking kamay sa aking pisnye na noon ay may mga luha na pala. Ana...
2: Sigurado ka ba na magpapakasal ka sa isang katulad ko?
1: Oo naman, Noy. Bakit mo naman natanong yan? Alam mo namang mahal na mahal kita, hindi ba?
2: Natatakot lang kasi ako na baka magkaroon tayo ng mga anak na magiging katulad ko.
1: Bakit? Tao pa rin naman siya, hindi ba? Kahit pa unano yung magiging baby natin. Ang mahalaga, magkasama tayo para alaga at mahalin siya bilang magulang. At wag mo ding isipin yun. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo.
2: Kasi, alam mo namang, hindi boto sa atensi si...
1: Iba ako sa kanila. Kahit pa, mga kamag-anak ko yung mga yan. Hindi nila ako makokontrol dahil ikaw lang ang sinisigaw ng puso ko. Kaya, kahit kailan, hindi ko sila maririnig. Isa pa, alam mo din ba kung bakit sa dinami-dami ng pwede ko namang maging boyfriend, eh, ikaw yung pinili ko.
2: Kasi, cute ako. <laughs>
1: <laughs> Bukod doon, sayo ko lang kasi naramdaman na mahal na mahal mo ko. Yung walang ibang intention kundi alagaan, patawanin at mahalin ako. Maging sino man ako. Noon, marami ako mga kaibigan, pero nang mawala lahat sa akin, lahat silang mga inakala kung mga kaibigan ko iniwan ako. Pero ikaw, anjan ka lagi para sa akin. Basta, wag mo iisipin na iwanan ako, Noy, ha? Ang gwapo-gwapo mo kasi.
0: Noon, Papa Dudot ay wala na akong ibang nasabi kay ana Niyakap ko na lamang siya ng mahigpit. Pumanig pang ako sa lamesa ng parke para lang magawa yon. Ilang segundo rin ng pagkakayakap na yon at nang bumitaw kaming dalawa sa pagkakayakap, ay nakita kong may mga luha na sa mga mata ni Ana habang nakangiti siya sa akin. Basta wag mong isipin na iwanan ako, Noy, ha? Ang gwapo-gwapo mo kasi, natatawang biro niya sa akin noon. Hindi na sa pisikal na itsura tumitingin si Ana kundi sa nararamdaman ng puso niya. Doon niya binabatay ang desisyon niyang magpakasal sa akin. Napakaswerte ko mga kabarangay dahil ganon si Ana. Ang babaeng ihaharap ko sa dambana. Tuloy na tuloy na ang aming pagpapakasal noon sa simbahan. Mas marami ang kamag-anak ko ang dumating kesa sa mga kamag-anak ni Ana. Dumating naman ang nanay ni Ana upang umiyak lang ng umiyak at isang kapatid niya para alalayan ito. The rest of the brothers and sisters sa hindi na pumunta sa kasal namin. Ang malayong kamag-anak namin ni inay na nagpaaral sa akin noon sa kolehiyo Ang nag-abala din na magpunta sa aming kasalan Na noon ay may boyfriend na rin na mas bata sa kanya Isang puti ang kanyang napangasawa din Nakausap ko pa siya at natutuwa siyang binati ako Wala daw siyang ibang hangad kundi ang mapabuti ang buhay ko dahil sa nalaman ko na mayroon pala siyang naging kapatid na din Namatay nga lang ito ng maaga dahil sa sakit na hindi na nalunasan. Kaya pala gano'n na lamang kalaki ang paghahangad niya na mapabuti ang buhay ko. Bumabawi lang siya sa mga pagkukulang niya sa kapatid niya. Mahirap daw kasi ang buhay nila noon bago siya nakapagtrabaho sa ibang bansa. Tuloy ay lubos naman ang uh, pagpapasalamat ko sa tiyahin ko. February 14, 1997 nang ipinanganak ni Ana ang panganay namin. Normal ang bata kaya naman labis noon ang pagpapasalamat ko sa Panginoon. Dahil pinakinggan niya ang panalangin ko Sa araw ng panganganak ni Ana ay dumating naman ang mga kapatid niya sa ospital at narinig ko pa nga ang kuya niya na nagsabing wag naman sanang magmana kay Noy ang unang pamangkin ko At salamat nga sa Panginoon Marahil ay sa dami namin nagdasal ay pinagbigyan naman niya kami Isang healthy baby girl ang aming panganay Two years after naman nang isinilang ang pangalawa naming anak ng baby boy at sa pagkakataong yon naman ay sa akin nagmana ang bata. Malit din siya pero hindi na ako nakarinig pa ng parungit mula sa mga padrino ng aking asawa. Noon kasi nakikita naman nila kung paano ako naging asawa kay Ana at naging ama sa panganay namin. Hindi ako nagkulang sa lahat ng aspeto. May iba nga Normal nga't walang sakit pero parang may sakit na sa pagiging tamad na kumilos upang suportahan ang kanilang pamilya. Siguro nga ay nakuha ko na rin ng respeto mula sa mga kamag-anak ni Ana kaya hindi na rin sila nagalit panang pa lumabas na unano ang bunso namin. Sa ngayon Papa Dudut ay nasa high school na ang bunso namin samantalang nag-aaral naman sa ang panganay namin. Sa tuwing magkakaroon pa nga ng PTA meeting si Bunso ay ako ang laging umaaten sa school at lahat naman ng mga kaklase niya ay serang bati sa akin. Palibhasa kasi ay karamihan sa kanila ay naging estudyante ko sa elementarya. Proud din ako pumunta sa school ng Bunso ko dahil isa siya sa mga top sa klase. Walang graduation na hindi ako pumapanik ng stage para isabit ang kanyang medalya. Dati noong bata pa si Noy Junior eh madalas pa siyang umuwing umiiyak noon galing sa paglalaro. Pinatawag daw siyang unano ng mga kalarong bata niya. Noon naman ay alam ko na kung ano ang sasabihin sa kanya. Ihiraming ko na lamang ang pangaral ng lola ko sa kanya. Sa paglalakad mo at pinagtatawa ng kanila, lingunin mo sila at ngitian bago ka muling lumakan. Maniwala ka. Sa paglalakad nila ay maiisip nilang ginawa nila kung bakit mo sinuklea ng ngiti ang masamang ginawa nila. Doon na sila uusigin ng konsensya nila na hindi magpapatahimik sa kanila. Yun lang at nabubuhay na siya sa kanyang kalungkutan na nararamdaman. Sa totoo lang papadudot, ngayon ay nalaman ko na kung bakit ako naging unano. Yan ay dahil alam ng Diyos na kaya kong maging unano. Magpapatatag sa akin ito bilang tao na hindi pala kabawasan ng pagkakaroon ng depekto mo sa pisikal na anyo. Bagkos ay isa itong pagpapaalala mula sa langit dahil gusto kanyang maging matatag na tao. Hindi ko papayagan na maranasan ng mga anak ko ang mga paghihirap ko na kailangan ko pang pagdaanan upang maging kung sino man ako ngayon. Pagsisikapan ko na pag-aralin sila upang maging marunong sila sa buhay at upang hindi sila hamakin ng mga tao na hindi nakakauunawa Kung tawa naman nila kami sa pagiging unano, ayos lang, at least ay nakapagpasaya kami ng tao. Nagpapasalamat na lamang ako dahil hindi ako naging katulad nila mangmang sa pakikitao. Salamat din sa tita ko, sa lola ko at sa aking ina na laging nanjan para sa akin. At higit sa lahat ay eh, kay Ana... Na minahal ako at tinanggap ako sa pagiging unano ko Kaya sa mga walang love life dyan, eh, maniwala ka lang at huwag ka lang matakot na iparamdam na mahal mo siya at pihado magkakaroon ka din ng kasintahan o mapapangasawa Salamat din sayo, Papa Dudud, sa iyo papadudod sa pagtsatsagang makinig sa kwento at pagtawag pa sa akin sa paghingi pa ng kumpletong detalye sa mga nangyari sa buhay ko Salamat at naiayos mo ang pagkakasunod-sunod at paglalahad ng aking kwento ng Pag-ibig, Buhay at Pag-asa. Ang inyong Kabarangay, Noy Almost 5 years na papadudot mula ng unang umere ang kwentong ito ng buhay ko sa Barangay lab Stories. Pinili ko po talagang request na muli itong umere para mabigyan kayong lahat ng update sa status ko at ng aking pamilya. Sa kasalukuyang panahon po ay nasa Canada na kami ni Ana sa tulong ng aking tita. Ganon din ang aking dalawang anak. Si Bunso ay kasalukuyang nagmamasteral samantalang ganap ng doktor ang panganay ko. Si Ana ay nagtatrabaho sa isang restaurant at ako naman ay isang online teacher. Palagian pa rin kaming nakikinig ng Barangay Love Stories sa podcast at maraming maraming salamat sa pag-upload ng mga episodes mo Papa Dudut. Muli maraming salamat po at God bless sa inyong lahat. Maraming salamat din sa iyo Sir Noy for sharing your barangay love stories. Wala na akong masasabi pa kundi congratulations again Sir Noy sa pagkakaroon ng masayang pamilya. Tama ka, hindi ibibigay ng Panginoon ng pagsubok na hindi nararapat para sa atin. Mas pinapatibay nito ang pananampalataya mo sa kanya at pagiging mabuting tao. Hanggang sa muli mga kapuso sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.